0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen alltså till avsnitt 22 av Kreditvärlden. Sveriges och kanske också världens enda podcast om kreditmarknaden. Vi hoppas även den bästa. Eh, vi, som vanligt är det Louie Landeman Och Gabriel Bergin mm, På kreditanalysen på Danske Bank Markets eh, Vi har faktiskt två gäster Vi ska ta dem en gång, det är så pinsamt När de sitter här och är tysta Vi har två gäster med oss idag Vi har eh, en bekant, ett bekant
1: ansikte, en bekant röst ja, Den är inte så bekant idag För den är häftad äh, äh, med en viss Förkylningskryck <laughs> Oj, vi får se hur det här går men, ja, ja. Vi
0: kallade den en när vi började ja, det, det var Roger som, som att... kraxade fram det där i alla fall är Josefsson, chefekonom på Danske Bank Och så har vi även Emil, välkommen Tack så mycket En ny röst i kreditvärlden Du jobbar faktiskt också på kreditanalysen på Danske Bank Markets Sen några månader
2: Ja, sen några veckor ska jag säga
0: Välkommen både hit och till podden Eh, kul, vi, mm, vi, är, vi är lite av en ensemble idag för att vi tänkte försöka eh, ta oss an lite grann det rådande feberheta marknadsläget eh, som råder eh, och komma in kanske lite grann framförallt på eh, med negativa räntor, vad det kan innebära och om vi har sett några tecken på vad den här låga, extremlåga räntemiljön har haft för effekter på företagen eh, Det är också därför Emil är här Just det, för vi har ju varit inne på det här med rekonstruktioner ett tag. idag tar
3: vi en paus från det vi kommer återkomma till det troligen redan i nästa avsnitt så idag blir det mer kring negativa räntor och eh, vad vi tänkte göra är försöka ta lite bolagsperspektiv där vi tar avstamp i alla de eh, rapporter för kvartal 4 som har kommit från de flesta svenska storföretagen nu och eh, då tänkte vi ta Emils hjälp att lite grann summera och även titta tillbaks några år i tiden på vad, har vi, vad kan vi se för trender bland de här bolagen vad gäller till exempel tillväxt, lite grann kring intjäning och vad som är intressant även att se i både, tycker vi både skuldsättning och investeringar kan mm. man se någon i de här senaste åren har ju räntorna gått ner mer och mer, kan man se något förändrat beteende hos de här företagen uh, utifrån det, en sån fråga vi har.
2: Det man kan börja med att säga är att om man tittar bara på ett vi har gjort det helt enkelt att ta ett, ett aggregerat index egentligen på, på Stockholmsbörsen där man exkluderar alla banker. Då. Ehm, och så tittar man helt enkelt på hur försäljning och marginaler och investeringar har ökat under året. Det. Ehm, och det man slår sig av först är att som det ser ut, och till den början i alla fall, så ser det ut som att försäljningen har gått upp ganska kraftigt under 2014. Vi har en försäljningsökning på nästan 10 Um, och då kan man börja reda lite i vad, vad beror det beror på. Um, ser vi en ökad försäljning med 10% eller är det, finns det andra faktorer? Mm. Um, och då kan man ju tänka att till exempel dollarn här har varit uh, en bidragande faktor i, i en ökad försäljning då, helt enkelt. Just det. Um, om man tittar vidare då på, på uh, marginaler så har så de uh, minskat ganska kraftigt. Till exempel rörelsemarginalerna har egentligen gått ner stadigt ska jag säga sen sen 2011 egentligen då vi hade en topp så det är kanske också en del av den faktorn som har lyft för försäljningen helt enkelt mm.
3: och det är intressant för att det, där, det är ju ett tvärsnitt av rätt många olika branscher ska man ju tänka på så ja, att man, det, man det det kan väl notera att det är ganska stor skillnad från bolag till bolag såklart men mm. vi gick in och tittade på, om man tar några enskilda namn så kan man också se det här, som du säger väldigt mycket tidigare om vi tar, om vi tar ett bolag som Atlas Copco de hade i kvartal fyra en försäljningsökning på 19%, vilket är extremt högt. Men då är ju mycket av det förvärv, tidigare förvärv och mm. valutaeffekter. Ja, och jag tror om man tittar på organisk tillväxt i lokal valuta då var det negativ med 3%. Så det ger ju lite grann det här spannet mellan om man ser på like for like så att säga, när man tittar på exklusiva förvärv och valutaeffekter så är det mycket mer moderat uh, tillväxt och det pratar vi om kanske 0, en 2 plus eller en 2 minus på många bolag.
2: Ja men precis, jo, det, det här är som sagt, det här är inklusive förvärv och mm. alltihop då. Så, att, mm. så det är lite, blir... lite,
3: lite dopade siffror kan man säga då. Ja. Det... Av valut, vilket man kanske på sätt och vis kan säga det, likväl är det
0: ju bra men det har ju andra orsaker så men just det med mycket förvärv till exempel har ju varit en sån grej. Det skedde ju senast, vi hade en sån här lågränteperiod innan förra krisen 2005-2007 så gjordes det väldigt många förvärv. Den aktiviteten ökade och det var ju någonting som vi började prata om när räntorna började komma ner men inte riktigt någon tillväxt. Ja, men hur ska företagen skapa vinst och volymökning för för, eh, och, och Då pratade många om att förvärven borde öka, och det har de ju faktiskt gjort de senaste par åren. Så som du säger, så är det en förklaring till att de här största bolagen, som är de som är på Stockholmsbörsen, då, i alla fall i det här tvärsnittet, framförallt, eh, att de har haft en ökad försäljning.
3: Just, det så har vi ja, tittat på lite
2: det, på det också. Så det, det man kan säga generellt är väl att innan, runt 2007 då, så var det väldigt hög volym av, av förvärv. Eh, Förvärvsaktiviteter. Men, men det som man kan se, skönja någon trend här är väl att det har varit ganska stabilt efter 2008-2009. Vi har legat runt 20 20 miljarder ungefär per kvartal. Mm. Men det som, som, som slår när man tittar på det här är antalet affärer. Att de går ner ganska kraftigt. Så man, man gör fler eller man gör färre affärer, men till en större volym kan man säga. Okay. Så det är väl kanske återigen då ett. Man, man hittar helt enkelt inte tillräckligt bra förvärv, små förvärv, utan man får gå på, gå på lite större förvärv för att kunna få någon tillväxt överhuvudtaget egentligen. Och
3: kanske också förmodligen lite dyrare då kan jag tänka mig eftersom multiplen har förmodligen gått upp. Ja, precis. Är det ett tecken
0: på en dålig innovationskraft i svensk ekonomi då, att det inte finns massa små bolag som, som stora kan förvärva?
1: Ja, jag tänkte precis Det kan ju vara en förklaring till det också. Man kan ju bara konstatera att man på det från Mac. Alltså på makroekonomiska motsvarigheten till de här vinsttermerna, då kan man ju rätt fort komma till slutsatsen att, att vinstandelen i ekonomin till exempel efter då gått upp precis just där i den, den återhämtningen efter krisen, faktiskt har planat ut och till och med börjat vända ner igen efter krisen och det är ju det här som är liksom den stora Gåtan för Riksbanken varför inte den här sakten säkert behöver vända uppåt mm. uh, och uh, vi har ju pratat om det i det här forat också några gånger just det här svårigheten att få igång tillväxten igen men oaktat att det är där man ska titta efter tillväxt det är ju framförallt i småbolag uh, och förhoppningsvis då för svenskt kommande i forsknings- och intensiva högförädlande branscher mm.
3: För vad gäller de här lite större bolagen som du har Emil där så har du väl
2: även lite data på investeringar Ja, precis. Man kan ju fråga sig då om man, om, man inte, om man inte köper mer och man, man tjänar någorlunda mer pengar eller ungefär lika mycket i alla fall. Så vad, vad gör man då med pengarna? Ehm, och om man tittar då på investeringarna så, så har det inte ökat särskilt mycket de senaste åren. Det ligger ganska stabilt faktiskt. Ehm, och man genererar ett ganska bra kassaflöd också då som ytterligare borde, borde öka så att säga, investeringsmöjligheterna för bolagen. Så eh, det man i stort sett gör är att dela ut ganska mycket pengar istället. Eh, utdelningen har ökat ganska mycket. Och framförallt om vi då tittar på en slags aggregerad forecast för de här. Eh, eller framåtblick helt enkelt för, för de här bolagen. Så, så tror eh, många aktieanalytiker att det här är en trend som kommer fortsätta också. Mm. Att man kommer att dela ut mer pengar. Dela ut eller
0: köpa tillbaka aktier eller något. Typ ja
2: av, precis, någon mm. form av aktiestimulans. Då mm. eller och så
0: utdelningsfesten på...
1: Utdelningsfesten fortsätter ja. Men finns det, någon, finns det någon uppskattning av hur mycket man har inte investera Under till exempel en närmaste ett två år?
2: Nej det tror jag inte Men om man läser ju om, om man läser ju kvartalsrapporterna Och den generella känslan Så enligt mig i alla fall så, så får man ingen känsla av att det finns Någon investeringsboom Om man
1: säger så Nej jag, jag tänkte precis på det för det det finns något med investeringsanketten, och den indikerar just att det är fortsatt extremt låg investeringsvilja. Jag tror att den senaste, som faktiskt var ganska positiv, indikerar fortfarande bara en uppgång med 2-3 procent eller något liknande. Och det är ju enormt låg så här långt in i en konjunkturåterhämtning. Så det förstärker väl också intrycket, tycker jag, just där som ni ser på bolagsnivå. Att investeringsviljan finns, finns inte där helt enkelt.
2: Det här problemet måste ju vara att hitta någonting som man tycker är tillräckligt billigt eller tillräckligt attraktivt att köpa med höga värderingar och så vidare.
1: Alltså nu tänkte jag ju i och för sig framförallt på, på, eh, på maskiner och liknande men, men visst, det måste ju gälla även på... Eh, det, det är rätt, så här, Jag tycker det är svårare att förstå faktiskt när det gäller just företag själv för man kan ju tänka sig att man köper en, en horisontell integration till exempel på det helt naturligt i här miljö. Man köper sig marknadsandel, köper sig pricing powers det, 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 ja, det kan man ju tycka oavsett vad man tycker om konjunkturen i övrigt kan man tycka att det är märkligt Men det kan ju i för
3: sig ha att göra med det, ja, det man kan tänka sig att köpa just nu väldigt dyrt och då tycker man kanske att man vill inte ta den risken men vi har ju i och för sig så att vissa bolag som har elektrolux har ju till exempel gjort
0: ja. ett stort, alltså du kan ju nämna flera verkstadsbolag ja. med och så vidare ja, precis. Men just det här med att som du säger Roger, och som du pekar på Emil att inte just investeringarna i, i maskiner, inventarier och annat som ska kanske driva, eller om man väntar sig någon typ av återhämtning eller åtminstone någon typ av ökad efterfrågan på ens produkter, den verkar inte finnas där, utan eh, man eh, du sa ju Fred, det som jag tycker jag är lite intressant är att marginalerna också har gått ner för att man har ägnat många av de stora bolagen har ägnat ganska mycket resurser åt att försöka höja sina marginaler med olika typer av kostnadsbesparingsprogram och sådär, men det verkar ju inte riktigt ha haft i alla fall den ag aggregerade effekten som man kanske hade hoppats. Volvo är väl ett av de mest liksom, omskrivna exemplen med någon aktivist. Ja, som. Men apropå
3: mm. det, det är ganska intressant, vi tittar lite nu i rapporten också vad man säger kring just sysselsättningen och om man ska se någon trend där så är det ju just att de flesta fortsätter ju att dra ner antalet anställda Nu har vi ju Ericsson här nyligen 2200 i Sverige vi har ju haft Volvo som du sa men jag tror de flesta bolag här när jag gick igenom inte riktigt, det här tvärsnittet som Emil har lite annat bolag Det jag även kollade på en del statligt egna bolag typ Postnord och LKAB och så vidare, även de Postnord till exempel ska ju säga upp 800 personer i år uh, och jag vet LKAB ska minska med 400 personer Uh, SSAB har ju varslat eller ja, i Bålänge och så vidare så att det är en ganska tydlig trend att, att det här fortsätter så att om man pratar om ökad sysselsättning det kommer inte komma från den här gruppen företag i alla fall, det kan man
1: vara rätt klar med Nej, Nej men alltså det är ju det här också som är återigen om man ska lyfta blicken inför nästa års år, eller avtalsrörelsen den inleds ju till hösten, ska avslutas då har jag tänkt i början av nästa år och man kan väl konstatera så här mycket att uh, företagen är ju eller för arbetsgivarna är ju helt på det klara med att det det kommer, de kan inte acceptera helt enkelt några löneökningar alltså. Man man bara titta på förväntningsbilden för både arbetsgivare och arbetstagare så har de fallit kraftigt under det senaste halvåret och året och det är ju i sig ett tecken på att man just inte får igång eh, ekonomin man får inte upp vinsterna helt enkelt i företagen på ett sätt som gör att eh, arbetstagarna helt enkelt ska, ska förvänta sig en större andel av kakan. Mm.
3: Men då känns det ju hittills i alla fall av det vi har sett här om man summerat, att de här lägre räntorna har ju egentligen verkar inte ha påverkat speciellt mycket vad gäller just att få igång investeringar och
1: jobbskapande. Eller kan man se det någon annanstans? Eller? Nej, nej, det är ju extremt svårt att se. Alltså, vi, kan, vi vet ju liksom. Ja, ja. Genom peri var sysselsättning framförallt skapas, och det är framförallt i små eller medelstora företag.
3: Mm.
1: Eh, tillväxten, däremot, eh, produktiviteten, den ligger, massan där ligger ofta hos stora företag. Men problemet här är att vi har ju inte någonting av det här. Eh, vi har haft en, en liten boom i Sverige, tack vare olika politiska initiativ, eh, med uppgång i restaurangbranschen till exempel, hotell och så vidare. Men, men bortsett från det är det ju extremt lite, och framförallt inom de områden där man kanske vill se det. Hotell och restauranger, jag har lära, men det vi vill se är ju nya Spotify och den typen av företag. Det är sånt som driver högföräldrad tillväxt och som driver ekonomin mycket tydligare i rätt riktning.
0: Mm. Kan vi få bara en ögonblicksbild från eh, på konjunkturläget? För att, <hör> det är ju liksom industriproduktionen och sånt där har ju börjat någon liten ljusning, eller?
1: <laughs> ja, det vill bara känna direkt. Eh, så det, tyvärr på Nej då. Eh, glädjande nog så ser vi sådana tecken. Mm. Men, men de är ju extremt tentativa. Ah. Eh, och vi har ju gått... vi är
0: fortfarande liksom långt ner om ja, man jämför med liksom vad
1: industriproduktionen var innan krisen och jämför med nu. Ja, det här var industriproduktionsindex industriproduktionsindexet är ju liksom 25% mm. procent under, under mm. vad vi var innan vi gick in i krisen. Så det har inte hänt någonting. Men, men ögonblicksbilden tycker jag ändå ganska så ja vi får väl se, det är väl där fortfarande vi är litegrann. vi har ju sett en, en vad ska vi kalla det, en platå i just industriproduktion och vi ser också en tecken på uppgång i till exempel exportorder men det är någonting vi har efterfrågat i ett år i princip efter svag valuta och så vidare men vi har inte sett några tecken än förrän nu helt enkelt, så det var verkligen på tiden att det, att det började synas någonting Mm. men vi får ju hoppas att det fortsätter och ska man ta på sig den glada hatten och det vill jag gärna göra <skratt> <skratt> <Det är> så, <skratt> <då>. <skratt> så kan man väl ändå konstatera tycker jag, jag vet inte om personlighetsförändring här men... ja, 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 ja. bara rösten som man... <skratt> <Precis>. <skratt> uh, så kan man, men om man tar på sig den glada hatten så kan man ju konstatera att det är ett viktigt exportområde för Sverige är Europa givetvis och framförallt Tyskland då Tyskland går faktiskt väldigt väldigt starkt här och nu så det är klart att det, det finns tecken på att det ändå ska se något sådant här ljust ut i någon form av närtid i alla fall.
3: Men den här svagare valutan då, som vi, vi såg det hur det slog igenom i rapporten väldigt mycket. Uh, kan det hjälpa till här? Ja, definitivt.
1: Jag ja, men det. I år. Ja. Alltså, eller jag brukar säga så här att man, man, även om det är väldigt svårt att liksom få någon så här kvantitativ effekt på hur kronan exakt slår så tycker jag det verkar väldigt dumt att tro att inte en svagare valuta ska ge en positiv effekt på svensk export. Uh, och uh, jag tycker tror nog att den där effekten kommer väl givet att inte kronan stärks så mycket nu då, kommer vi nog få se under det närmaste halvåret. Vad som händer därefter blir ju fråga helt enkelt vad penningpolitiken tar för inriktning.
3: Ja, men apropå det då, vad tycker du personligen om det här just att man har en negativ styrränta? Är det, finns det någon poäng i det eller kan det skada mer än vad det hjälper? Kan det få en negativ psykologisk effekt hos Ja, Hushåll till exempel, att man tycker att nu känner man sig nästan
1: orolig för någonting som är konstigt om man har en negativ ränta. Ja, alltså, om man bara ska döma av den uppmärksamhet som en sänkning med 10 punkter har fått. Mm -hmm. ja, mm -hmm. så är, ja, men det är redan tycker jag det är ett tecken på att det här det är något som är väldigt speciellt med det här och det är just att det är ett minustecken. Mm. Men, men om man ska börja fundera lite grann av de ekonomiska effekterna så är det tycker jag, svårt att göra något stort av det. Eh, det är ju ett, för ett rent teoretiskt är det förändringen i styrelsen som är det viktiga inte exakt nivån. För, precis. för här har vi också ett, ett eller ja, ja, tills du kommer till nollräntegolvet givetvis, som ju är en skavanbindande restriktion, sen är det just vad var ligger det exakta nollräntegolvet. Mm. Men det som är intressant här tycker jag, det är ju bara att det här försöker man ju tvinga någonstans banker att helt enkelt istället för att placera pengar och få negativ avkastning hos Riksbanken till exempel, så vill man då tvinga dem till att göra något annat med pengarna, låna ut pengar det är här någonstans, om jag tycker resonemangen brukar gå fel, problemet för, för svenskt vidkommande är ju inte tillgången på likviditet, tillgången på kredit och finansiering, utan det är efterfrågan, som vi precis har hört här nu från Emil och er så finns det ju helt enkelt inte något, någon investerings efterfrågan och det är ju där som liksom grundproblematiken ligger Nej. Mm. Det kan
2: man ju fråga sig till exempel om, som i Danmark då när man företagen börjar få betala för sina pengar på, på, på bankkontorna helt enkelt, att om någon, kan man se att det kommer att driva investeringar ytterligare? Eller finns, frågan är det helt enkelt, finns det redan så mycket likviditet att det inte heller kommer att hjälpa någonting?
1: Ja, det, det återstår väl att se. Jag har, har, har faktiskt inte sett någonting från Danmark när det gäller just om det har haft på företagens beteende. Men jag skulle väl tro att de reagerar lite grann som, som den finansiella sektorn gör. Nämligen att de försöker istället hitta någonting på, på finansiella marknader som fortfarande gillar positivt. Oavsett. Och Tryck
2: ner spelarna lite
1: till. Då. Yes. Ta mer risk. Ta mer risk. Företagsobligationer. Precis. allting som jag också säger kommer alltid minna i En Positiv på företagsobligationsbärare. Fint. Det kanske vara med fler gånger. Vi kanske slutar där. Eller? Ja,
3: men givet det här, då vad,
1: vad kan man tro att Riksbanken kommer att göra härnäst? Ja, as we speak så säger man ju och det är ju så att Riksbanken precis har haft ett ett, ett, ett politiskt möte, inte penningpolitiskt möte men doktor då direktionsmöte Man ska ju komma ihåg att förväntningarna på att Riksbanken ska göra någonting mer är väldigt, väldigt tydliga Vi själva har ju sagt att det kommer väl bli någon ytterligare någon sänkning och säkert också någon form av ut utvidgning av det så kallade QE-programmet mm. Alltså köpa
3: mer statsobligationer än de här 10 miljarderna som man... precis och, och här,
1: här är det ju extremt. Det här blir ju liksom bedra gissningar tycker jag om hur mycket och så där. Men, men det verkar väl inte otroligt att det är det som är första steget. Men som ni vet så har jag ju för, 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 förordet mm. snarast valutainterventioner. Det är ju i princip QE också. Det är mm. bara att du gör det i andra länders obligationer istället. Mm. För ytterligare försvaga svenska kronan? För ytterligare försvaga svenska kronan ja, och så att slippa få de här negativa effekterna på finansiella
3: marknader. Men det blir väl i och för sig, om man säger till exempel att köpa mer statsobligationer så kommer det i sig att försvaga kronan väl ja, för att det, få den effekten
1: ändå, eller? Ja, det, ja, det kommer det säkert att göra. För med många av de här som, det är bara tittar på hur det ser ut i till exempel USA Storbritannien och även nu, Europa nu då, så kan man konstatera att det som händer rätt snart är att folk börjar söka alternativa avkastning och då letar man sig gärna utifrån det närområdet. I USA letar man sig ut till Asien och ner till Latinamerika mm. till exempel. I Europa antar jag att det blir med tanke på hur höga räntor eller relativt mm. höga räntor i USA så är det förklarar väl det också varför det är intresset för mm. amerikanska marknader just nu är väldigt stort.
0: Eller så köper svenska investerare bara mer fastigheter i Sverige. <laughs>
1: det är kanske är Ingves scenario. Ja, han har, ju, han har ju faktiskt själv varit väldigt tydlig med att det här QE som man kan tänka sig att ska man göra det i någon form av magnitud så behöver man liksom köpa även bostadsobligationer men det har han ju sagt rakt ut nej
0: till. Mm.
3: Men tycker du är det, är det vettigt det här som Riksbanken gör eller är, det, eller är det så att kanske till och med att man är lite grann tvingad till det på grund av det som ECB gör så, att, så skulle man inte göra någonting skulle det kunna få väldigt negativa
1: effekter då på sikt i Sverige? Jag, 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 jag vet inte hur, hur mycket mer negativa effekter det skulle få men det, det man tror jag kan konstatera och det är precis som Riksbanken säger också gör de ingenting då kommer kronorna att stärkas eh, och det ser vi också liksom alla tecken på att svensk ekonomi går bättre eller att Riksbanken inte skulle göra mer och så vidare leder till ganska, till ganska tydliga förstärkningar av kronorna så jag tror man nu är just väldigt uppmärksam på hur kronan utvecklas härifrån som några först, alltså de här förstärkningstendenserna vi har sett igen nu mm. är man nog väldigt besviken med.
0: Mm. Du var inne på liksom, spillover-effekterna eller portföljbalanseringseffekterna, eller vad man nu kallar det på finansiella marknader. Rätt? Och börsen har ju gått väldigt bra, vet säkert alla lyssnare också om sedan årsskiftet förutom en liten dipp här i mars. Men Emil Kan inte du berätta för alla lyssnare Som inte är så in tune med kreditmarknaden Som vissa av oss är Hur har det gått med företagsobligationsmarknaden Vi brukar prata om spreadarna Har vi förklarat någon gång Att det är liksom riskpremien på företagsobligationer Vad har hänt med den De första månaderna på det här året
2: ja, Nu Louis får väl fylla, fylla in mig här Men jag, min bedömning är väl det Att det har fortsatt att gå ihop en del Men inte jättevåldsamt mm. Utan vi har vi har sett företagen få betala lägre ränta när de kommer ut. Då. Men framförallt i euro så att säga eller euro, eh, euro, eh, obligationer då. Mm. i euro-obligationer. På den svenska marknaden så tycker jag inte att vi kan se en lika stark eh, trend som i euro. Nej, okay. mm. Mm. Ja,
3: men det är väl helt riktigt en väldigt hög riskaptit, speciellt i, på euromarknaden tror jag. Det, de här företagshybriderna som Vattenfall ju gjorde en för några veckor sedan har ju blivit väldigt populära här i början på året.
2: Mm. Ja, precis. Så då får man lite högre avkastning till, till, till ett, ett välkänt namn och statsrelaterat. Mm.
0: Just det. Ett ja. förlagslån typ. Ja, <coughs> Men, eh,
2: Men om man kan säga någonting annat som också är intressant är att man tittar på eh, basis-swappen mm. mellan eh, euro och dollar. Alltså det kostar ju, att
0: ju, skapa sig euro från dollar till exempel Ja, precis. Över tid. Att, man, ja. att man byter
2: flödena helt enkelt mm. mellan, mellan euro och dollar. Mm. Så, så har vi sett... Eh, väldigt stora och välkända bolag som har, amerikanska bolag som har kommit till, till Europa och lånat pengar här. Mm. Väldigt framgångsrikt också. Jag har till exempel sett Coca-Cola mm. som har varit och lånat 8,5 miljard mm. i, eller om det var 8 miljarder.
1: Mm. 8. Känns inte det där lite grann som en stora där, eller ja, om man nu ska bortse från de här Grexit och sådär. Känns mm. inte det som den stora rörelsen, nästa rörelse.
3: Mm.
1: Därför jag tycker jag att här, man har ju fokuserat enormt mycket på den här policy- och ekonomiska divergensen mellan mm. eurozonen och USA. Men här tycker jag väl om man har varit riktigt ärlig och tittar på makrodata så ser inte USA speciellt bra ut just nu. Det är ju framförallt just arbetsmarknaden, men bortsett från det så går ju till exempel industrin väldigt svagt. Detaljerna har inte tagit sig alls på det sätt som man hade förväntat sig och så vidare. Medan Europa faktiskt har gått rätt bra. Så det, är inte, jag tycker inte, det där tycker jag ska bli jätteintressant att följa och se verkligen om, eh, om det här är något som kommer fortsätta eller om vi kommer att få se en ganska stark vändning i eurodollarkursen. Mm. Som det känns nu så har det varit med att
2: man, man kanske passar på helt enkelt, för att det är så pass billigt i Europa och det finns eh, så mycket likviditet
1: som på hämta. Mm. Jag säger inte att det, från företagens vinkel är det ju självklart smart. Jag mm. tänker mer bara som en marknadstema.
0: Ja, alltså, det verkar väl vara lite konsensus att dollar ska gå starkt. Och det är väl då Är det någon konträrian Roger? Ja alltid
1: Ja <laughs> ett, <undervis> på det. <laughs> Men
0: eh, skulle det också tala
3: emot Att Fed Alltså kommer att vara lite mer försiktig i sina höjningar Sen kan det vara svårt att göra det på ett försiktigt vis antar jag, För att marknadsräntorna kan ju oavsett Kan röra sig uppåt Ganska snabbt ändå så att säga
1: jag, jag, tror att, jag tror inte att Fed är jätteorolig för amerikansk ekonomi. Det är inte jag heller. Men, men, men det är ju en skillnad mot att säga att de ska växa med 3% plus. Och kanske igen ett år med 2-2,5%. Det är en ganska stor skillnad. Mm. Jag tror att man ska räkna med att, att de vill få så mycket frihetsgrader som möjligt. Fed skulle nu ta sig igen i amerikansk ekonomi. Bort, alltså även utanför arbetsmarknaden. Det är klart att de kanske kan höja i juni. Och då behöver de ju ta bort det här patience som det har varit sånt fokus på. Och det ska de väl göra ikväll då i tanken. Mm. Men det är inte samma sak som att de lovar att de höjer i juni. Jag ser det snarast som att de vill helt enkelt öppna alla möjligheter. Mm.
3: Men en sak, vi har varit inne på det lite grann när du pratar om matavsrörelse. Men är det är fortfarande så att egentligen, du ser inte så mycket tecken till att inflationen på något vis skulle börja
1: ta lite fart eller? Kan
3: man tro det med till exempel svagare Sverige kronan? Med. Ja,
1: Sverige mm. framförallt kanske. Ja, det kan man inte e, också. Jo, så. men det, det finns ju vissa... Alltså, i, tittar man på inflationssiffrorna i sig så finns det väl vissa tecken på att kronan faktiskt börjar slå igenom lite grann. Ähm, mm. Även de här som det var taget i alla fall lite högre energipriser slog också igenom då. Men... men mm. Det som
0: Vad händer med inflationsförväntningarna?
1: Jag säga, det som jag tror ändå är viktigast nu, det är väl inflationsförväntningarna. Och, eh, tittar man på de här stora undersökningarna som Riksbanken gör tillsammans med Prospera, så kan man väl konstatera att de låg kvar på exakt samma nivå som vi föregående mätning. Och det var ju en jättekraftig nedgång då mm. från mätningen innan. Och Sen finns det ju andra variabler, där, framförallt lönedelen eller lön, man får löneförväntningarna, och de följer ytterligare. Och det, jag tror det är det som kommer att vara i Riksbankens fokus nu för man vill inte ha en, ett, en ny avtalsrunda som sluts på alldeles för låga nivåer. För då har vi liksom permanent att, det behöver inte vara negativ inflation, men då har vi permanent att alldeles för låg inflation helt enkelt igen. Mm. Och det är ju risken att det kommer att påverka inflationsförväntningarna ytterligare framöver. Mm. Mm.
0: Men det är väl lite lagg i där inflationsförväntnings, eh, också såklart. Eh, De är jättesvåra att läsa om det ska vara, ja. med, men det är det enda vi har helt enkelt. Ja. Så att vi får se helt enkelt kommande månader mm. vad som händer med dem. Bra, eh, gud det blir lite av varje, vi har full koll på marknadsläget fick vi nu helt enkelt och makroläget på 27 minuter det är underbart eh, jag tänkte bara vi skulle avsluta lite grann med eh, vi har ju pratat en del om Grekland i den här podden, eller hur mm. Nu har det
3: gått från Grexit till Grexident det är inte så Roger? <laughs> och det man för... använder de här engelska termerna
1: uh, Jag måste säga att jag faktiskt inte har hört det men det var väldigt roligt och väldigt passande det är bara att konstatera att det närmaste eller det här året i Grekland är ju, jag kallar det för grekisk hinderlöpning för det är, om man tittar på hur deras utbetalningsplan ser ut för staten så är det den ena stora utbetalningen ja. efter den andra genom hela det här året och faktum är att det är ingen inte ens grekerna själva som numera kan faktiskt säga hur mycket pengar de har de har ingen aning om hur mycket pengar som finns i kassan helt enkelt. Och det säger jag inte för att du ska realera ytterligare om så oförmåga att ha ordning på statsfinanserna. Utan mest för att illustrera eh, det enkla faktum att folk har slutat betala in skatt i
3: Grekland. Ja för att det kom ju ändå någon data där för januari, februari. Och då förstod jag det som att man har gått från ett budgetöverskott förra året till ett budgetunderskott nu igen. Så man har ju faktiskt inget budgetöverskott längre. Nej,
1: och sen så... Och sen så föll skattinbetalningen i februari med nästan 20 på årsbasis. Mm. Mm. Och de har antagligen eller den nedgången har snart accelererats skulle jag tro är, mm. Mm. Eh, under mars. Så, så eh, nu har man ju då försökt liksom verkligen vända på alla stenar som man slutar göra pensionsavsättningar och mm. betalar egentligen bara ut löner och pensioner och bidrag. Eh, till statligt anställda, till statligt anställda mm. ja. Men det är i princip allt man gör. Mm. Och det, är klart att det är ju inte en hållbar situation Nej. Nej. och eh, någonstans måste det ju fattas då ett beslut helt enkelt om, om eh, Grekland ska få mer pengar eller om de ska skita mm. på något annat. Och eh, mm. lite oroväckande på alla sätt så var ju Dieselblom, eh, Eurogruppens ordförande ute häromdagen och sa att de skulle eh, överväga införa kapitalkontrollen vilket ju är märkligt på många sätt. Om de på det är märker säger det. Ja, det är det väl the first rule about it.
0: det som fight club. Det första regeln med kapitalkontroller är att man pratar inte om kapitalkontroller. Ja just det. Eller? Nej, fight Club. Ja man filmen. Okay. Ja. Vad säger de i den? Ja first rule about Fight Club don't talk about Fight Club. Oh, okay. Mm. Okay, ja, ja, vi, vi får kolla på den. Mm. Ja uppenbarligen. Det är silbo man uppenbarligen inte sett den. <laughs> nej, inte jag heller <laughs> Nej <okay>. <laughs> <laughs> uh, Ja okej.
1: Okay. Då kommer vi över igen men, men, uh, <laughs> <laughs> men uh, nej precis. Det får man inte prata om uh, för då är ju risken i självklart stora Grekerna vill heller förekomma komma förekommas mm. och börja ta ut pengar en massa igen och kapitalflykt är väl inte riktigt det man vill ha i Grekland just nu Nej.
0: Ja, Sagan fortsätter helt enkelt men vi har ju en, det är väl en imf betalning här i april, tror jag eh, som man får lite koll på som när vi, jag kommer ihåg när vi spelade in podd för ett par månader sen så sa vi att ja, men det är första milstolpen men
1: den kommer inte vara något problem, vi ska titta på juni men ja, nu kanske vi ska titta på den där ändå Mm. Ja, återigen eftersom de inte får in några pengar så är det mm. nog värt att kolla på alla de här och så är det någon som vill ha någon grafen så skicka jag gärna ut den den är eh, rätt skrämmande faktiskt. för så att det är, varannan vecka i princip så har vi någon större utbetalning som de måste klara av, mm. som rör sig om 1-2 miljarder euro minst mm. så det är en, en tuff, kommer bli en tuff vår och försommar för Grekland
0: Vi lägger ut den här eh, tidslinjen på, på vårt titelkonto och kreditvärden mm. så kan ni hitta den där mm. Att återkomma till, ja, ja. Bra. Mm. Superbra. Men då blir det lite rekonstruktioner igen i nästa avsnittag. Mycket av härligt. Ja, med gäst. Ny gäst. Mm. Det, blir, det blir spännande tycker mm. jag. Eh, bra. Tack så mycket för den här gången. Tack Emil. Tack för att man Stort fick komma tack. hit. det tack. Vi som vi tackar. Och Roger.
2: Tack. Ja.
0: Nu får du gå och vila rösten. Ja, honungste. Mm. Vi letar efter honung här i Pentut, vi hittade ingen. Vi köper ja, grekisk honung. Vi hittar kol sås. Hörni, tack så mycket. Vi hörs igen på par veckor. Kritvärden på Twitter, kreditvärlden.se eller brev att om ni har kommentarer, åsikter eller frågor. Tack för oss. Tack, tack. tack. Hej. hej.